0: אז אנחנו נמצאים בימים הסמוכים ליום הכיפורים ויום כיפורים הוא בעצם יום סליחה ומחילה מה שמביא אותנו לדבר על המושג סליחה. בואו נחלק את זה לשני חלקים החלק הראשון סליחה מול הקדוש ברוך הוא מול אלוקים והחלק השני סליחה מול בשר ודם. בעצם השאלה שמתבקשת זה איך כל שנה מחדש אנחנו באים ביום הכיפורים מבקשים סליחה מאלוקים לפעמים על אותם דברים בדיוק במשך 50, 60, 70, 80, 90 שנה. מה המשמעות של סליחה אם חזרת לאותם דברים? ולא רק איזה פנים יש לך לבוא ולבקש על אותם דברים כשביקשת גם שנה שעברה ולפני שנתיים ולפני 20 שנה. אלא מי אומר שבאמת אלוקים יסלח לך על אותם דברים? אז מבין, אם זה היה דברים חדשים, אתה יכול להגיד לא ידעתי. אבל אותם דברים, אתה בעצמך הרי ביקשת עליהם כבר עשרות פעמים. אז אתה מודע לזה שזו טעות, אתה מודע לזה שאלה היו עבירות. אז איך אתה מבקש עליהם סליחה? איך אתה חושב שאלוקים באמת יסלח לך על אותם דברים? וגם מול בשר ודם, גם אם זה לא עבירות, אלא דברים שבין אדם לחברו, כל מיני דברים שמתרחשים במהלך החיים. ואנחנו באים ומבקשים סליחה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על אותם דברים. האם זה אומר שהסליחה היא חיצונית לגמרי ושולית לגמרי והיא נאמרת מן השפה ולחוץ, או שיש מקום לחשוב מחדש על כל המושג סליחה ולראות מה המשמעות הפנימית שלו ואיך אנחנו יכולים לבקש סליחה ממקום יותר פנימי, אמיתי, למרות שיכול להיות שזאת הפעם החמישים שאנחנו מבקשים סליחה על אותו דבר בדיוק. אז בואו קצת ניכנס לעומק למושג סליחה. איינשטיין אומר שמי שחוזר על אותה טעות פעמיים וחושב שהתוצאה שלה תהיה שונה, טועה או שוטה. זה יכול להיות באופן הפשוט בין אדם לחברו. או בן אדם מול ההתנהלות שלו, מול מקום העבודה, מקום הלימודים, זה יכול להיות בתוצאות מתמטיות, או כל דבר שהוא הגיוני. אם אתה חוזר על אותה טעות, אז סביר להניח שהתוצאה תהיה אותה תוצאה. זה נכון בחוקי נהיגה. אדם שנוסע במהירות מופרזת וקופץ לו לא מישהו לתוך הכביש, אז סביר להניח שמהירות התגובה תהיה אותה מהירות תגובה בכל פעם שמישהו קופץ לך לכביש, במהירות הזאת שאתה נוסע. כל דבר שהוא דבר בגדר סביר, בתוך חוקי העולם, אז באמת איינשטיין צודק. סביר להניח שאם תעשה את אותה טעות, תקבל את אותה תוצאה בדיוק. גם בפעם השנייה וגם בפעם המאתיים. אבל, כשאנחנו מדברים על סליחה אלוקית, כשאנחנו מדברים על סליחה רוחנית, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אילו היה לנו רק נפש אחת, נקרא לה נפש ניטרלית, והנפש הזאת הייתה עושה טעות. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובכל פעם מבקשת סליחה, זה מדליק נורה אדומה. פעם ראשונה ביקשת סליחה, פעם שנייה ביקשת סליחה. איך יכול להיות שאתה מבקש על אותו דבר בפעם ה-20 סליחה, סימן שהסליחה שלך היא מן השפה ולחוץ, נכון? אילו הייתה רק נפש אחת, אכן המתמטיקה הזאת צודקת. לא באמת ביקשנו סליחה, הפה אמר סליחה. הנפש אמרה, תעזבו אותי בשקט. קחו את הסליחה כאיזושהי... אה, קורבן כזה שאני מקריב, איזשהו מס שפתיים כזה שאני מקריב, קחו את זה ותעזבו אותי ותרדו ממני עד הפעם הבאה. בפעם הבאה נסתדר, ניתן לכם עוד סליחה. המולך הזה שאנחנו מקריבים לשמו את הסליחה, כאילו לא סופר. עשינו חטא, עשינו איזשהו דבר שהוא לא נכון, שילמנו על זה בסליחה, זה סוג של שוחד, ופתרנו את הבעיה. בין אדם לחברו, אי אפשר לקבל את הסליחה הזאת לנצח. זה יוצר כאן שריטה בשלב מסוים שלא מוכנה לקבל את הסליחה הזאת. כי אנשים רוצים לשמוע בסליחה באמת רצון להתקרב, באמת רצון להודות בטעות ולהגיד חטאתי, תסלח לי, ובואו נפתח דף חדש. אבל אם אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, שוב, במודע, אז אני באמת לא בכיוון של סליחה. ובאמת הזולת לא יקבל את זה כסליחה, בשלב מסוים הוא יאטום את האוזניים, או ילך מפה. כי זאת לא סליחה. זה בתנאי שמדובר על נפש אחת, שהיא העוברת עבירה, והיא גם המבקשת סליחה. אז אנחנו שואלים את הנפש הזאת, איפה את? איפה את האמיתית, בעבירה או בסליחה? זה לא הולך ביחד. זה יכול אולי ללכת ביחד בפעם הראשונה, בפעם השנייה, נניח ונוותר בפעם השלישית, אבל אחרי 20, 30, 40, 50 פעמים, זה לא יכול ללכת ביחד. אז יש כאן צביעות. או בסליחה יש צביעות, או בטעות יש צביעות. וסביר יותר להניח שהטעות היא לא צביעות, היא אתה, כי אתה חוזר עליה עוד פעם, והסליחה היא צביעותית. היא שקרית. היא רק כדי שתעזבו אותי במנוחה, אז תיקחו סליחה. גם כשאנחנו מדברים על סליחה כזאת בינינו לבין אלוקים, לו היה מצויר שיש לנו רק נפש אחת, אז התשובה הייתה אותה תשובה. אלוקים היה אומר, בשלב מסוים אני לא מקבל יותר את הסליחה שלך. זהו זה. אתם הוכחתם לי שאתם נגועים בנגע הזה של אותו חטא שאתם חוזרים עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא משנה לצורך העניין אם זה חטא אחד שחוזרים עליו עוד פעם. או חטאים שונים שחוזרים עליהם עוד פעם. בשלב מסוים, לא הייתה אמורה להתקבל הסליחה שלנו בשום פנים ואופן. אבל, ופה מגיע אבל הגדול, הסליחה האלוקית היא אינסופית. ואלוקים גם מצפה מבני אדם שיסלחו בצורה אינסופית. למה? מה פתאום? אנחנו לכאורה מתקוממים נגד העניין הזה. ואנחנו אומרים, עד כאן, לא יותר, אי אפשר. מה זאת אומרת? יש לנו שתי נפשות. ואנחנו איפשהו נקצין את זה קצת בפיצול אישיות. נפש אחת שלנו רוצה לעשות רק טוב. רוצה... להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאנשים, לעשות טוב בעולם, לעשות טוב בתורה ומצוות, להאיר אור. הנפש אחרת שלנו היא אגוצנטרית, היא רוצה את תאוות העולם הזה, היא רוצה רק את עצמה, לא מעניין אותה הזולת, לא מעניין אותה תורה, לא מצוות, לא שום דבר, היא רוצה רק ליהנות בעולם הזה, בכל צורה שהיא. מותרת, אסורה, זה לא כל כך משנה. יעקב ועשיו, שנמצאים בתוך הבטן של אימא שלהם, רבקה, מסמלים את שתי הנפשות. ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? שני הילדים האלה מתרוצצים בתוך הבטן. הם תאומים, אבל כל אחד שואף למקום אחר. כשהייתה עוברת ליד פתחי עבודה זרה, עשו רוצה לצאת. כשהייתה עוברת ליד פתחי בית המדרש, יעקב רוצה לצאת. והיא הולכת ודורשת בבית מדרש של שם ועבר, מה קורה? למה ההתרוצצות הזאת בתוך הבטן שלי? והקדוש מתגלה דרך שם ועבר. ואומר לה, שני בנים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. יש לך שתי נפשות בתוך הבטן. שני הילדים האלה מסמלים עולמות שונים לחלוטין. אחד לפה ואחד לשם. אחד רוצה תורה ומצוות, והשני רוצה רק את העולם הזה ואת המנעמים שלו. אוקיי? אז עכשיו רבקה בעצם מנחילה לנו דורי דורות של שתי נפשות שמתרוצצות בתוכנו וכל אחת רוצה משהו אחר. אז בעצם, מה זה חטא? חטא זה חסר, להחטיא זה לפספס. איפשהו פספסנו משהו מסוים. אלוקים רצה מאיתנו משהו אחד ואנחנו רצינו משהו אחר, זה התנגש ואנחנו בחרנו ברצונות שלנו. מגיע יום כיפור ואנחנו אומרים סליחה. מה אנחנו בעצם אומרים? זאת לא סליחה שחוזרת על עצמה בצורה רטורית עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם וכאילו אנחנו עשינו את החטא ואנחנו מבקשים סליחה ובאמת זה רק מס שפתיים. <אז> לא. אנחנו בעצם אומרים בכל התפילות של יום כיפור, אלוקים, דע לך. כשחטאנו התגברה בתוכנו הנפש הבאהמית כי היא שואפת לעניינים בהמיים. היא שואפת למלות את סיפוקה. אבל עכשיו, יום כיפור, ערב יום כיפור, מתחיל להאיר אור של עשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים. עכשיו מתגלה הנפש האלוקית, והנפש האלוקית שלנו קצה ומואסת בכל מה שבחרה הנפש הבאמית. זה לא שלה, היא לא רוצה את זה. היא מתנערת מכל זה, היא באה ומבקשת סליחה, היא אומרת אלוקים. לא הייתי שמה בשעת החטא, אני גם בשעת החטא הייתי איתך ריבונו של עולם. אבל מה לעשות? זה, הנפש הבעמית, באותו רגע הייתה יותר חזקה. היא התגברה והתעצמה ועברתי עבירה. נכון, אני לוקח אחריות, עברתי עבירה. אבל כשאני מדבר איתך עכשיו, אני מדבר איתך מהזווית של הנפש האלוקית. והנפש האלוקית לא רוצה לעבור שום עבירה. לא בין אדם למקום וגם לא בין אדם לחברו. אז כשיש לי שתי נפשות, יש לי פנים לבוא ולבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא שזה מוצדק. לא חס ושלום שזה מצדיק עוד עבירות ועוד עבירות. אבל העובדה שבעצם, נכון שאנחנו מבחינת הגוף בעלי גוף אחד, והידיים שלנו, או העיניים שלנו, או הפה שלנו עבר עבירה, נכון. ויש רק פה אחד, ויש רק זוג עיניים אחד, וזוג ידיים אחד, נכון. אבל מי השליט שהשליט בי את הכוחות? בשעת החטא זאת הייתה הנפש הבעמית. עכשיו בתשובה הזאת הנפש האלוקית מדברת עם הבורא. אז לכן זאת לא צביעות. כי זה לא הייתי אני. או נשתמש בראשונו של בעל נכנסה בו רוח שטות. חז"ל אומרים את זה. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. הרוח שטות היא הנפש הבעמית שמכסה על האמת האלוקית האמיתית. נכון, ריבונו של עולם, אני לא מצדיק את זה, אני לא בא ואומר שזה בסדר, אני בא ואומר שכרגע מי שמדבר איתך זה לא האינטרסנט ההוא שעשה עבירה, כי האינטרס הרגעי של חמש שניות של עבירה, איזושהי הנאה שאני מפיק מעבירה, שהרי לא הייתי עובר עבירה אם אני לא מפיק ממנה אבל איזושהי הנאה רגעית שהפקתי מעבירה, זה היה ההוא האינטרסנט ההוא של הנפש בעמית. היום? היום אני במקום אחר. האם זה יקרה עוד פעם בעוד שנה? לא יודע, ריבונו של עולם. מקווה שלא. מקווה שבשנה הקרובה, ואני כך מקבל על עצמי ומחליט בכל יום כיפור, אני אתן רק לנפש האלוקית להשתלט. אני לא אתן לזקן וכסיל הזה, מה שחז"ל מכנים אותו, או מה ששלמה המלך מכנה אותו, מלך זקן וכסיל, אני לא אתן לו להשתלט. להגיד לך מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה. אבל אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה. עד יום כיפור הבא. אבל ריבונו של עולם, אם חס ושלום במהלך השנה הבאה, יהיו זמנים שהמלך זקן וכסיל הזה ישתלט עליי, וידבר מתוכי, ו- 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 ויהנה מעבירה בתוכי, אני אבוא אליך עוד פעם ואני מבקש סליחה. כי אני האמיתי זה זה שניצב לפניך עכשיו, לא הנענתן ההוא שבחר בכמה שניות של עבירה על פני קשר איתך. הקשר איתך הוא קשר נצחי. לא יכול להיות שבחרתי באיזושהי עבירה רגעית וכיסיתי על פני הקשר איתך. לא יכול להיות, זה לא מסתבר. אבל השכל לא עבד. המוח לא עבד. המוחים, חוכמה, בינת דעת, לא עבדו. הרגש עבד. האמוציה עבדה. היצר עבד. הוא סחף אותי, את הנפש האלוקית, לעבור עבירה. אז מי אני האמיתי? עושה התשובה. מקיים המצוות. מי אני השקרי? העובר עבירה. מי אומר? איך יודעים? מה הבוחן שאלוקים אומר, תשמע, אתה דובר אמת, זה באמת לא אתה בשעת העבירה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא יודע כליות ולב. ויש תשובה שהיא תשובה שקרית ולא אמיתית, ויש תשובה שהיא תשובה אמיתית. והוא יודע כמה אני מדבר מתוך הלב וכמה אני אומר את האמת. אבל לגופו של עניין, מי אני? אני ודאי הנשמה. איך אני יודע? כי הגוף, ברגע שהנשמה יוצאת, הגוף מתחיל להירקב. אין לו חיות משל עצמו. הוא לא באמת חי, הוא חי מכוח זה שהנשמה כל רגע מחיה אותו. אז אני האמיתי זה הנשמה. נכון שהנשמה מתבטאת על ידי הגוף, אבל הגוף הוא לא היא. היא האמת, איתה אנחנו מדברים, איתה אני מדבר איתך עכשיו ריבונו של עולם. ואותו דבר בין אדם לחברו. אז יש סליחה שהיא סליחה שטחית, ואליה אנחנו באמת לא אמורים לסלוח בפעם החמישים, נכון? אנחנו אנשים מוגבלים, אנחנו אנשים עם ראייה סובייקטיבית, אנחנו מסתכלים על המקרים ממקום של איך אנחנו רואים את הדברים, לפעמים הפגיעה שלנו היא כל כך חמורה בפעם החמישים, שאנחנו לא מסוגלים לסלוח. זה מאוד קשה. ובפרט שמי שניצב מולנו מראה את כל הסימנים שהסליחה הזאת היא רק כלפי חוץ. אז מי אומר שצריך לסלוח לו לא בכלל? צריך להיות צדיק גדול, למחול על כל עלבונו ולסלוח למרות שלא מגיעה לו סליחה. אבל אנחנו לא מדברים על הפן הזה. כשאדם עומד מולנו ואנחנו רואים באמת שהוא מבקש סליחה. אז זה שוב אותו דבר. בין אם הוא יגיד את זה, בין אם הוא לא יגיד את זה. המבחן שאנחנו עוברים כנפגעים זה רגע, מה היה אז, לפני שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, מה היה אז שהוא פגע בי? מה דיבר מתוכו? מי עשה את זה מתוכו שפגע בי עד כדי כך? מי? היצר הרע? האם מי שעומד מולי עכשיו מפגין את ההתגלות הנפש האלוקית שלו, היצר טוב שלו? האם הוא באמת מביע חרטה? במילים כאלה או אחרות, אבל האם באמת הוא ניצב במקום אחר? אם התשובה היא כן. אז אנחנו נסלח, אנחנו באופן אוטומטי נסלח. כי מולנו ניצב אדם אחר, לא אותו אדם שעשה לנו את העבירה לפני כך וכך זמן. אדם חדש, אדם אחר לחלוטין, שעכשיו הסליחה שלו היא סליחה אמיתית מתוך הלב. ביום הכיפורים בתפילה אנחנו אומרים, מלך מוכל וסולח, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. מאיפה הביטחון לזה של לקבוע שאלוקים מוכל וסולח? אולי זה על תנאי, אולי במקרה שלי הוא לא סלח. ואתה אומר את זה עם שם השם, ברוך אתה השם. כי אני יודע שכשאני ניצב ביום הכיפורים, ביום הקדוש הזה, שבה מתגלה באמת היחידה שבנפש, הדרגה הגבוהה ביותר בנפש מתגלית ביום הכיפורים, אין מקום למשחקים. הסליחה היא אמיתית, הסליחה היא מכל הלב. אני אומר במילים כאלה או אחרות, החוטא ההוא היה מישהו אחר שנכנס ונדבק בי, זה לא אני. עכשיו תשאלו אותי באמת מה יקרה שנה הבאה, אני לא יודע מה יקרה שנה הבאה. אני מאוד מקווה שבשנה הקרובה אני תמיד אהיה באותה הרגשה כמו ביום הכיפורים. והיה וזה לא יקרה, זה שוב לא אני. זה לא מצדיק את העבירה הבאה. אבל לא משנה איזה עבירה, תמיד שערי תשובה פתוחים. כי ביסוד כל עבירה עומד הרעיון שמשהו אחר נדבק בתוכך וגרם לך לעשות מעשה אשר לא ייעשה. ואת המשהו הזה תמיד אפשר לקלף, תמיד אפשר לנקות. וזה לא נקרא אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, לא. כי בשעת החטא לא חשבתי על זה שאני אעשה תשובה ואני אמחק את החטא. בשעת החטא הייתי מבולבל. בשעת החטא נתפס בי משהו אחר. אבל ברגע שנגמר החטא ותפסתי מה עשיתי, אז אני במקום אחר. אדמו"ר הזקן, בעל התניא, סיפר פעם מהי כוחה של תשובה. מה משמעות המילה תשובה. והוא אמר, תשובה צריך לעשות כמו אותו גוי בשקלוב. מה היה בשקלוב? היה נמל. מקום שקרוב לים. והיה מזג האוויר מאוד קשה. וכל הדייגים אמרו, לא יוצאים היום לדייג. ונער אחד בדייגים החליט שנגד כל הסיכויים הוא לוקח את הסירה שלו ויוצא לדוגדגים. וכשהוא הפליג ונכנס לתוך הים, פרצה סערה מאוד גדולה, והסירה שלו התהפכה, והוא כמעט טבע בים. ושנייה לפני שהוא טבע, הוא צועק, אני מתחרט. אנחנו לא יודעים מה קרה בסוף הסיפור, האם הוא מת או לא, אבל אנחנו יודעים שחרטה במקום הזה, זאת חרטה אמיתית לגמרי. אני מתחרט, פירושו, מה שעשיתי היה לא נכון, היה נגד כולם. אני מתחרט פירושו, אני לא אעשה את זה יותר, כי זה עלה לי כמעט בחיים שלי. וזאת המשמעות של תשובה. מה שעשיתי, עשיתי לא נכון. מה שעשיתי, קלקלתי והרסתי את החיים שלי. היה לי רגע שרציתי להראות למישהו משהו, רציתי להראות לעצמי משהו, רציתי לנהנות מהעולם הזה באיזושהי צורה. אני מתחרט על אותו רגע. עכשיו, עכשיו אני אדם חדש. עכשיו אני אדם אחר. אחרי החרטה הזאת, אני לא אעשה את זה יותר. וזאת המשמעות של הסליחה. לא רק מילה, זאת מילה שנושאת בתוכה רגש בתוך הלב, מהפך עצום בתוך הלב. וכשאנחנו עומדים בבית הכנסת עם הטלית על הראש, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא באמת שיסלח לנו, אז מעבר למילים, אנחנו צריכים לחשוב על מה שדיברנו עכשיו. סליחה אמיתית. הרגשה שאני פותח דף חדש עם אלוקים, דף שבו הנפש האלוקית שלי היא זאת שתכריע את הדברים במהלך השנה. אז לנו חתימה טובה, גמר חתימה טובה, ונבשר רק בשורות טובות במהלך השנה.